0: Una de las cosas que siempre pienso cuando miro para atrás es volvería a empezar y volvería a montar mi empresa, ¿qué haría bien? ¿no? Y, un, y una de las cosas que haría claramente es no haber empezado tan pronto. Y haber tenido un jefe del cual, del cual aprender, ¿no? Y, por, y y, eso es lo que hoy me pasa, ¿no? Hoy no tengo jefes porque somos, somos compañeros y somos socios en la oficina, somos lo que sea. Pero, pero hoy pienso que muchas de las personas con las que hoy trabajo me hubiese encantado tenerles como jefe, ¿no? Y, y por lo que tú dices, porque si no, he tenido que ir construyendo así las cosas de aquella manera. Y especialmente, eh, es que ni siquiera error y, y prueba y error. Es error y prueba. Porque las pruebas vienen cuando uno conscientemente sabe lo que está probando. ¿no?
1: Soy John Coroas y esto es Intercambio Iónico, un podcast donde entrevistaré a algunos de los emprendedores y CEOs más importantes de España y Latinoamérica. Hoy voy a hablar con Iñaki Arrola, emprendedor, inversor, ahora cofundador y director general de CAFAN, y le preguntaré sobre cómo montaron el fondo, el futuro de la inversión en startups, la generosidad, el síndrome del impostor y muchas más cosas. Iñaki en 2003 monta Coches.com con un padre, un amigo, un primo y 28.500 euros. Y si tuviéramos delante la lista de las 10 cosas que no hay que hacer cuando montas una startup, él las hizo todas montar un negocio con familia y amigos, además tenían todos el mismo perfil, no hacer un acuerdo de socios, no tener tecnología propia, etcétera, etcétera. Aún con todo y después de algunos años, Coches.com empezó a funcionar y Iñaki decidió ser Business Angel e invertir 190.000 euros en 10 startups. Se vendieron 6 y solo cerraron 2. sacó 880.000 euros. En 2012 montó Vitamina K con entre otros Rafael Garrido, Karina Spilska... Una sociedad de capital riesgo con su propio dinero. Eran 12 personas y no tenían comisión de gestión. Esto significa que Iñaki y sus socios no se llevaban más que el dinero que sacaran con la venta de las acciones de las startups, con lo que los incentivos estaban súper alineados. Y en 2016 llega CAFUND. Con Karina Spilska e Ian Noel montan un fondo para invertir más en más startups y con dinero de otros. Por dar algún ejemplo, desde Vitamina K y Kafan, invirtieron en compañías como Billing, Frontity, MailTrack, Cartos, Indelantal, Factorial o Lucera. Y ya para cerrar el círculo por completo, en 2019, justo antes de la pandemia, Iñaki vende Coches.com al Santander Consumer Finance. Pero antes de todo esto, podríamos decir que Iñaki empezó su carrera buzoneando la prospe con publicidad de seguros de la correduría de su padre. Hola, Iñaki. Primero, bienvenido.
0: Hola, muchas gracias. Qué ilusión estar en los podcasts que uno escucha. Y no lo, no lo digo en bromas.
1: Pues volviendo a lo de buzonear en la Prospe, ¿cómo era trabajar con tu padre?
0: Pues mira, eh, bueno, primero eh, era raro, ¿no? Eh, raro en cuanto a que... Eh, trabajas en la empresa de tu padre, ¿no? que, que por entonces eh, él lo hacía más por necesidad, pero, pero desde luego yo, yo no tenía mucha gente a, alrededor que lo que, que trabajas en la empresa de su padre. ¿no? Eh, y luego era eh, mi padre es una persona intensa eh, y dentro de la y dentro de la intensidad, pues, pues yo creo que he aprendido un montón. Pero, pero es verdad que, que yo empecé a aparecer por ahí, supuestamente para, ganar, para ganarme un dinerillo. Luego hablamos del dinerillo y de, y de la gratuidad ¿no? en la familia, ¿no? que, que yo hoy tengo dudas si, si yo tenía que haber cobrado. ¿no? Pero, pero básicamente era vente aquí a hacer distintas cosas y una de ellas era buzanear. Entonces la Prospe, como bien dices... Eh, me la conozco muy bien y, y bueno y, y nada, pues te pasaban las cosas que te pasan cuando buzoneas, ¿no? pues que en los coches nunca hay ningún problema pero cuando vas a las casas que era lo más goloso, pues los porteros te echaban, tal. Bueno, pero todas las cosas que, que se aprende uno por ganarse un dinerillo ¿no?
1: ¿y aprendizajes de tu padre? porque además hemos hecho, bueno pusimos la pregunta de a ver qué le preguntaría a Iñaki, a Roland en Twitter y hubo, hubo uno que, que preguntó específicamente que cuente qué cosas ha aprendió de su padre que él sabía que había, había bastantes pues sí,
0: muchas, ¿no? Yo creo que la, lo, lo más que he aprendido es el, es el tesón, eh, que él probablemente lo llamaría cabezonería, ¿no? Que, que tiene su parte buena y que tiene su, su parte mala, ¿no? Porque yo creo que la cabezonería llevada al extremo puede ser, puede ser mala, ¿no? Pero yo sí que he visto una persona que, que, que ha trabajado mucho por, por nosotros y en, y en eso sí, sí, me he querido, sí me he querido parecer, ¿no? También me he parecido en cosas que, en, que no han sido buenas. Eh, yo, por ejemplo, mi padre siempre pienso hoy... Que, que yo hubiese planificado las cosas distintas pero él era un, un, una fuerte naturaleza que las cosas le iban saliendo y, y a veces sin saber por dónde ¿no? y eso yo también lo he hecho mal ¿no? entonces he aprendido cosas buenas y, y malas también
1: ¿Y ¿Entonces te pagaba, no te pagaba? ¿Cobrabas en el...?
0: Me pagaba, sí, sí, me pagaba y, me pagaba y, y lo hacía bien yo creo que para él seguro que, que le salía muy bien lo que me pagaba pero yo creo que yo, yo a mis hijos no sé si les, si les pagaría eh, es decir, eh, si trabajan por otro lado, creo que, que deben buscarse el que, el que cobren. Si trabajan por el negocio familiar, no sé si el hijo debe aprender la gratuidad de esto. ¿no? Y mi padre no, a lo mejor no lo hizo porque yo le daba pena y no, no, me, quiso, no me quería eh, decir, oye, lo encima lo vas a hacer gratis. Pero yo creo que habría un valor adicional aparte del esfuerzo de decir, mira, pues esto lo hago por la familia. Igual que mi padre se, se, se esfuerza por mí, pues... Pues yo me esfuerzo por él y ya está, ¿no? ¿no? sé, no sé si a lo mejor le hubiese dicho que no, pero pero no sé, no sé qué haría hoy. No tengo hijos en esa situación todavía, pero no sé.
1: Pero ejemplo, crees, ¿crees mis que es mis posible? hijos,
0: mis hijos cuando hacen de canguro para, para sus primos, no cobran. Eh, entonces, bueno, eso, pues no tiene nada que ver, pero, pero yo creo que, que, mm. que igual vamos a hacer eso.
1: O sea que que tus hijos se vayan haciendo la idea, ¿no? Que si sí. <risa> sí trabajan ahí. Bueno,
0: <risa> ve veremos, veremos. Les quedan todavía los años.
1: <risa> Muy bien. Oye, pues siguiendo con la familia, o sea, padre emprendedor, tu madre era zafata. Además me contaste que aprovechasteis bien el tema de los viajes gratis o, bueno, el pago de las tasas, ¿no? Y que incluso uh -huh. pasasteis una temporada larga en Río de Janeiro, tienes dos hermanas y un hermano, que contigo sois cuatro... Y se podría decir que cada uno es de su padre y de su madre, aunque seáis del mismo padre y la misma madre. Eh, como ejemplo, tienes un hermano fotógrafo y viajero y una de tus hermanas es monja de clausura, ¿no? Ya dos, dos extremos bastante importantes. ¿Tú recuerdas cómo, cómo te lo contó ella? ¿Cómo fue ese, ese momento? y ¿Cómo reaccionaste tú?
0: Tienes información privilegiada. <risa> eh, bueno, primero que es verdad que cada uno somos de nuestra padre y de nuestra madre, y no sé por qué, ¿no? De hecho, yo eso es, eso es algo que pienso. Yo tengo cuatro hijos y, y los veo tan distintos que digo no sé, crees que les has dado lo mismo, crees que es verdad que por supuesto influye cuando nace uno, cuando nace otro, el eh, en, en orden, si son chicos, si son chicas, y, pero a priori todos han tenido una vida muy similar como para ser tan distintos, ¿no? Y a mí hoy yo ya veo cosas súper distintas en mis cuatro hijos, ¿no? Mm. Pero y entonces dentro de eso pues quizá no te sorprende, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que nosotros hemos, hemos sido, eh, desde luego, puertas para afuera muchísimo más distintos que, que o sea, muy, dist muy distintos entre nosotros. Eh, lo de mi hermana, que tienes eh, información confidencial, eh, pues es pues una cosa divertida porque llegué un día a casa de mis padres. Mi hermana era muy religiosa y cuando digo muy religiosa, a mí si me hubiese dicho que se metía monja eh, misionera en Perú, eh, me hubiese cuadrado perfectamente. Eh, tanto que ella ya había estado en Perú, veranos y demás, sí. o sea que, que esto, esto cuadraba, ¿no? Pero de clausura, no, entre otras cosas, porque era una persona súper inquieta que hacía un millón de cosas en su vida, que, que, que tenía novio cuando, cuando entró en el, en el convento. O sea que eran muchas cosas que te decían que, a pesar de la religiosidad, no, no, probablemente por ahí no debería, ir, no debería ir, ¿no? Por meterse en un convento, a priori a, a, a no hacer nada, ¿no? Luego, luego sí que hablamos de lo de hacer o no hacer nada, ¿no? ¿Qué es eso. Eh, pero, pero es verdad que, que un día en que uno ya llegaba bastante animado a casa eh, vi la luz de casa de mis padres encendida a las 2 de la mañana del cuarto de mis padres encendida y la de su baño como, la, su zona de la casa como muy iluminada y pensé, me cago en la leche, que que acaban de llegar de diciembre me van a pillar y decía, fui a la calle, y no, no, no se me ocurrió no, no subir, ¿no? y subo y claro, en mi, en mi situación animada eh, de, de haber bebido dos o tres copas eh, de repente veo a mis padres llorando en su cama, mi hermana súper contenta y yo pensé, joder, pues debo estar fatal <risa> porque hasta <risa> a las 2 de la mañana no te pasa, ¿no? Entonces mi hermana me dijo, eh, oye, no, pues que le estoy contando a papá y mamá que voy a hacer un, voy a ser mujer clausura, voy a estar en un convento en Lerma y, y bueno, y, y aquí les estoy contando qué voy a hacer, cómo es el proceso y demás. Tal. Y lo único que se me ocurrió es decirle, ¿te importa contármelo mañana? <risa> no sé si me aturullé, no sé si, si venía yo despistado, no sé si venía muy animado, pero es verdad que, 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 que le dije eso porque, bueno, ahora reflexionándolo dices, proponerle una historia bonita, dices, probablemente esto haya sido porque porque querías reflexionarlo bien y luego hablarlo bien al día siguiente. Pero yo creo que era por, por otras circunstancias. ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, estuvo divertido.
1: Te sobrepasó, ¿no? Ya llega un momento que no sé, me voy a la beso, cama. Te pasó que
0: había, que <risa> había bebido tres, tres cervezas.
1: <risa> ¿Y luego fue fácil la
0: conversación? O, o? Sí, 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 sí. Sí, mira, cuando hablas con ella eh, eh, hay dos, pasan dos cosas, ¿no? La primera, que, que tú la ves feliz, ¿no? Yo siempre digo que a ella la veo... Mucho más feliz que casi todo el mundo, ¿no? eh, Y eso, pues, pues, pues es que no, no, no tiene discusión, ¿no? Eh, mm. Hay gente que te diría, bueno, ya sí, pero también la gente que se mete en una secta mejor un está feliz, ¿no? Pues, pues sí, probablemente sí, ¿no? Y la segunda, que al principio eh, no lo comprendes, ni ahora tampoco lo comprendo, pero terminas entendiéndola, ¿no? Eh, y entonces, bueno, yo lo que, lo que he visto al final es un es un, una... Eh, un querer tener una vida distinta por una creencia que, que, lo, que, que lo que ella ha encontrado es a, a la persona a la que quiere seguir en su vida y por eso es feliz ahí. Eh, y es feliz en la libertad. Eso que también es una cosa curiosa, ¿no? Porque muchas veces la gente te dice, pero no, no le dejan salir. Y dice, no, no, no es que no le dejen salir, es que no quiere salir. Uh -huh. Porque ella, su, su vida es estar ahí dentro, su vida es rezar. Eh, es verdad que hacen alguna cosa más, porque se, se intentan ganar la vida vendiendo dulces y cosas de estas, ¿no? Pero la realidad es que si ellas pudiesen, pues les gustaría rezar y contar lo que ellas hacen hacia el exterior, pero, pero nada más que eso, ¿no? Entonces, ahí, creo que también ahí hay siempre una, una, una cosa que no comprendes al principio, que es, eh, no, es que están ahí porque quieren, están ahí porque quieren tener esa vida, ¿no? Entonces, eso lo terminas entendiendo un poco en el tiempo, al principio es un shock grande, ¿no? Mis padres... Eh, al principio para ellos era llorar, llorar, llorar y, y luego en el tiempo es que van por la calle y le van diciendo eh, hola, me llamo Íñigo, me llamo Ana soy el padre de, ¿no? <risa> no mi hija, tal, no sé qué, o sea que ya es... Eh, han, han pasado a ese, a ese otro momento, ¿no? Pero, pero bueno, así, así fue el proceso, ¿no? Hoy, hoy está súper contenta y siempre ha estado desde minuto, desde minuto cero.
1: Una cosa que me comentaste el otro día que se me quedó, que se me quedó marcada porque además decías... Yo, que, que tienes un síndrome del impostor que te cagas. Que eso, eh, yo creo que y me decías además. Yo a veces siento como que soy el que invita a las copas eh, y, mal, ¿eh? y, el re, y el resto son los que los que ponen el talento, ¿no? Y, y, y luego claro cuando preguntas a los demás no, no no dicen eso. Entonces tú tú de dónde crees que viene? ¿De dónde crees que viene esa, ese síndrome del impostor?
0: Bueno, yo creo que viene de varias cosas. ¿no? La primera es que, que te quieres parecer a gente que consideras que es mayor que tú, ¿no? que es mejor que tú. ¿no? Entonces te comparas o te comparas con la información que tienes y entonces dices, bueno, pues es que yo obviamente soy peor. ¿no? Y, y hay veces que en este mundo de las startups la gente se quiere parecer a ti ¿no? y, y, dices, y uniendo las dos cosas dices, vamos a ver, si yo lo he hecho todo mal y he tenido suerte y ni de coña soy como esta persona, pues es que estás engañado. Y eh, yo a la gente no la quiero engañar. ¿eh? Yo, yo, hago, yo hago. doy pocas charlas, pero la última. La, 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 pero ya he titulizado mi, mi charla de, para hablar de mi vida cuando me dicen, no, habla de tu vida. Y como mi vida me provoca un sentimiento de, de impostoridad, no se diga. Eh, lamentable, ¿eh? Le, mi charla la he, la he llamado como un inicio de una canción de extremo duro de un concierto, del concierto de iros o sea, todos a tomar por culo, que antes de no sé qué canción dice «Os voy a hablar con la sabiduría que me da el fracaso». Y, y esa frase para mí es, eh, es una definición de vida, ¿no? Es decir, yo no he fracasado, sé que esa frase no aplica a mí porque a mí me ha ido muy bien, pero es que lo he hecho todo tan mal que, que, que soy capaz de, de hablarte de lo que me salió bien a pesar de, hacer, de hacerlo mal. ¿no? Entonces, esa... Entonces, eso es lo que me pasa en cuanto a la hora de compararme con gente de fuera ¿no? y, y, y hablar con gente y hablar de mi vida. ¿no? Y otra cosa que me pasa es que eh, tengo la suerte que trabajo con una gente alucinante. Entonces, cada vez que les miro digo, joder, tío, es que, no sé, eh, luego hablaremos de, de gente de la OFI, ¿no? Pero, pero digo, coño, es que, es que aquí soy el pringado, ¿no? Y, es verdad, y entonces pienso, ¿y qué soy? Pues muchas veces soy el que los ha unido, el que... El que por eso a veces pues, tengo el síndrome del impostor y del community manager, ¿no? Soy aquí el que, el que, el que pone los tweets. <risa> y que también... A veces que... funciona y a veces, y a veces viene bien, pero pasa, me pasa, me pasa. ¿Y, ¿Y crees que puede tener que ver
1: también con esto de, de que has ido haciendo las cosas eh, pues sin, sin un mentor, sin un manual, sin un... O sea, te has ido pegando tú con todo y has ido construyendo tú todo... Eh, solo, ¿no? O, o aprender, a, has, has aprendido haciendo. Que al final eso te, te da ese síndrome del impostor, porque al final, claro, como que nunca nadie te ha dado ningún sello ni ningún nada de decir tú eres tal, sino que tú te lo has, te lo has construido solo y puede, a lo mejor ahí hay, hay algo, ¿no?
0: Totalmente. ¿eh? Y yo, una de las cosas que siempre pienso cuando miro para atrás es: ¿volvería a empezar y volvería a montar mi empresa? ¿Qué haría bien, ¿no? Y, un, y una de las cosas que haría claramente es no haber empezado tan pronto y haber tenido un jefe del cual, del cual aprender, ¿no? Y, por, y, y eso es lo que hoy me pasa, ¿no? Hoy no tengo jefes porque somos, somos compañeros, y somos socios en la oficina, somos lo que sea, pero, pero hoy pienso que muchas de las personas con las que hoy trabajo me hubiese encantado tenerles como jefe, ¿no? Y, y por lo que tú dices, porque si no, he tenido que ir construyendo así las cosas de aquella manera y especialmente... Eh, es que ni siquiera error y prueba y error. Es error y prueba. Porque las pruebas vienen cuando uno conscientemente sabe lo que está probando, ¿no? Eh, o bueno, muchas veces, ¿no? Pero en mi caso es que era como, venga, vamos por allí. Quizá lo que te decía antes de mi padre, ¿no? Venga, vamos por allí mm. y, y vamos a ir viendo qué encontramos, ¿no? Lo que
1: pasa es que eso probablemente es lo que te diferencie, ¿no? Porque al final aprender de esa manera, aprendes de otra manera y yo creo que, que de una manera más profunda. O sea, al final, claro, tú lo, has, tú lo vives todo, tú lo pruebas todo. Al final aprendes eh, a tu manera y hay... Yo a veces, re reflexionando sobre esta pregunta, pensaba, es que el, li el liderazgo, a veces, o sea, muchos de los líderes que realmente son líderes han aprendido así. Porque es más fácil, o sea, al final, que claro, uno no sigue en un manual, no, o sea, entonces, liderar a la gente cuando tienes un aprendizaje como que, que lo has desarrollado de una forma más intuitiva, es, es más fácil liderar, no tienes que mirar en un sitio, a ver, ¿ahora qué tengo que hacer?, no, tú dices, mira, pues yo me enfrento, Psst, tú, voy, tiro millas valoras, y ya está. Tú me valoras
0: mucho, yo no me valoro tanto. No, 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 sí, es, es un
1: poco el, el camino... Por,
0: por intentarlo, la, por bonito, la diferencia, no,
1: no, no, sí, sí esto, esta reflexión la hago conmigo mismo también, porque, porque para mí también hay el, el, el cambio ese o haber aprendido haciendo y creo que tiene... Pues que tienes como diferencias. Es verdad que puedes decir, no sé si son mejores o peores, eso, eso no lo sé, pero, pero el haberlo hecho así, al, al final tienes otro tipo de forma de hacer las cosas. Y yo creo que eso, que eso tiene su puede tener su valor. Vamos, puede tener también eh, cosas malas, pero yo creo que puede tener su valor. Y, y luego otra cosa que quería preguntarte, que fue... Lo escuché en una entrevista, me gustó mucho, de las entrevistas que he escuchado tuyas, me gustó mucho la de ITNIC, que además ahora están en un momento, eh, la que te hicieron Jordi y Bernat de Factorial, que además bueno, acaban de levantar 80 millones con Tiger Global y tal, y, y me pareció muy buena y había un tema en el que además había cierto, cierto debate entre vosotros, yo creo que es importante eh, para, para un emprendedor, que es, eh, ¿crees que hay que ir al extremo por tu startup? El, el hipotecar tu casa, estar al borde de arruinarte para poder triunfar, el, el llevar al extremo como pues al modo Elon Musk, Phil Knight en el libro de, de Nike. ¿Tú cómo ves eso?
0: Bueno, primero, eh, sí que es verdad que están de moda. Eh, y están de moda porque son buenos, ¿no? Eh, Decían en uno de esos podcasts de ITNIC, eh, podcast súper recomendable, eh, y de hecho decía Jordi que una de las cosas que le faltaba al ecosistema español es, es héroes. Eh, porque una vez que tienes héroes, la gente se quiere parecer a los héroes ¿no? y, así y así evoluciona la creación de empresas ¿no? oye, yo me quiero parecer a, pues hablabas antes de, de Elon Musk o de Phil Knight cosa ¿no? sí. pues a mí me encantaría, porque además nos vendría muy bien encima que Jordi bernard sea un Elon Musk o un Phil Knight del futuro ¿no? pero, pero claro y, y ahí eh, entre, los, entre los tres teníamos opiniones distintas porque opiniones, no sé si el problema probablemente no sea la opinión distinta, sino la definición, del, la definición del, de, de la frontera. ¿no? Eh, hay mucha teoría en el mundo de las startups de, de que hay que llevar las cosas a, fuera de tu zona de, de, de confort ¿no? y parece que si no estás fuera de tu zona de confort, eh, no eres emprendedor, ¿no? no mereces ser llamado emprendedor, de todas estas palabras, ¿no? y yo creo que el problema es la, el entendimiento que podemos tener cada uno de la zona de confort, ¿no? porque eh, yo estoy seguro que yo coincido totalmente con Bernardo y con Jordi en que, en que la zona de confort es, es, es extrema y que, y que según eso, pues hay que eh, currar demasiado, hay que esforzarte demasiado, pero, pero probablemente el punto que no hablamos él y yo ese, eh, ellos y yo ese día es ¿Dónde empieza tu zona de confort y dónde empieza la, la zona de confort de la gente de tu alrededor? Que creo que eso es, eso es muy relevante. ¿no? Y yo creo que la gente se lía y pone eh, mete la zona, su zona de confort en la zona de confort de su familia, de sus amigos, de sus lo que sea. ¿no? Entonces, yo he visto mucha gente que por salir ellos de su zona de confort destrozan su vida. ¿no? Entonces, sí. eh, para mí ese es el, ese es el problema. ¿no? ¿Hay que arriesgar todo por tu startup y no sé qué tal? Pues... Eh, Tienes que estar muy alineado para, para eso ¿no? y, y, y yo nunca, nunca lo he hecho como tantas cosas conscientemente pero yo creo que yo he tenido suerte pero a mí me podía haber, me podía haber salido muy mal. ¿no? Pero yo es que he visto demasiada gente que ha puesto en riesgo todo y en casa a lo mejor ni lo sabían, ha salido mal y luego no sé cuál es la respuesta pero la respuesta es, no, es que soy emprendedor ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que ese es el, ese es el problema, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto de tu alrededor eh, arriesgas en esa, en esa zona de confort, no? Mm. Y, no y luego yo, está
1: el, el sesgo de supervivencia al final, ¿no? Que claro, las historias que nos cuentan, o las Total. que oímos y las que suenan mejores, las mejores narrativas, pues es Elon Musk, es Phil Knight... Claro, eso no significa que por hacer eso vayas a tener éxito y que todos los que hayan tenido éxito hayan tenido que pasar por ese por ese sufrimiento, ¿no? Que al final es, es claro. un poco esa idea. A mí me, me hizo pensar un poco así y yo, y yo era, o sea, muy, muy... Pues para mí el Shudo, que es uno de los libros eh, más importantes de emprendimiento, pero es verdad que, que no tiene por qué ser. Las historias no tienen que pasar por ese sufrimiento para que funcionen, ¿no? Un emprendedor, pues no, no tienes por qué estar en ese en ese punto,
0: no. Claro, lo que pasa es que solo nos acordamos de los elon Musk y final que les fue bien. Claro, es que eso. cuántos no le han no le han ido bien. Y, y de hecho a mí me pasa. O sea, yo eh, creo que el otro día cuando hablamos, ¿no? Pero yo, yo he pagado los salarios de, de mi equipo del mes actual con los ingresos del mes siguiente. Y he, y he dejado de, de pagar a proveedores y, he dejado de, y, y me he dejado de pagar a mí, por supuesto, durante muchísimos meses y a otros y a otras personas de, de, del equipo que lo sabían, ¿no? Pero, ¿eso se debe hacer? Claro, la gente dirá, sí, porque a que le ha salido bien, pero ¿cuántos no le han salido bien? ¿no? Y entonces, ¿cuántos se han cargado cosas entre medias, no? O sea, el sesgo ese nos lo da mirar a los que le han salido bien, pero cuando escuchas eh, es que lo hice mal, pero me salió bien, dices, bueno, entonces lo hago, no, no pasa nada. Pero yo también, a, a quien nos escucha aquí, yo le diré que yo he visto a gente que se ha divorciado, que ha perdido casas, que les ha, ha perseguido Hacienda, que no ha podido tener tarjeta ni móvil a su nombre. Eh, no sé, entonces yo creo sí, que sí. No, luego, se tiene que escuchar. Y luego
1: mucha gente que le habrá salido bien sin pasar por eso, y como la historia y la narrativa no es tan potente, pues no, no llega igual, porque al final mm. y claro, no es lo mismo... Si no hay drama, pues es más difícil eh, crear una historia buena, ¿no? Entonces al final Está yo claro. creo que, que ahí sí. hay un punto. Para poder tocar todos los temas interesantes que le han pasado Iñaki durante su carrera, necesito al menos cuatro horas o un par de episodios del podcast. Así que he tenido que elegir y me he decantado por CAFA. Es un fondo de capital riesgo que invierte en startups con una cultura muy particular, un equipo muy diverso y con mucho talento. Reciben una comisión por gestionar el dinero de otros y además, si las inversiones van bien en su totalidad, se llevan el 20% de la plusvalía. Pero quiero enterarme bien de cómo empezó todo.
0: Probablemente empezó en el momento en el que Karina me dijo, y ahora hablo de Karina, y como la conocí, que también tiene su, su amiga, no sé si se ríe ella si nos escucha. Eh, 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 probablemente empezó el día que Karina me dijo es que tú ya no tienes tu corazón en Coches.com y, y esa frase eh, que le hemos hablado de ella y yo un montón de veces es que fue ya estábamos hablando de montar el fondo pero sí que para mí fue como un decir coño, es que ¿qué, qué hago yo aquí? ¿no? Eh, Rafa Garrido, yo ahora hablo también de él, eh, con el cual montaba, monté vitamina K eh, siempre dice que después de X años él, él dice que son 8 o así eh probablemente quieras hacer otra cosa, ¿no? A veces ese hacer otra cosa es dentro de la misma empresa, a veces es cambiar de empresa, a veces es, que, bueno, distintas cosas, ¿no? Pero laboralmente esos ocho años se los, los refleja como un, como un hito, ¿no? Y yo ya llevaba por esos años más o menos y, y estábamos invirtiendo desde, desde Vitamina K, eh, como bien decías al principio, pues éramos doce. Éramos eh, y, pero lo que estábamos haciendo era invertir un poco, como nuestro dinero, eh, 12 amigos, ¿no? 12 amigos y, y algún friends full sum familiar alrededor, ¿no? y, y todo eso, que, lo, que, lo que dijimos ese día, eh, al principio Rafa, aunque no se animó porque estaba metido también en otra cosa, y Karina y yo, es, oye, ¿por qué no eh, esto que hace, estamos haciendo así un poco... Eh, mientras tenemos nuestros propios trabajos, Karina estaba en, en ING y yo estaba en coches.com porque esto no, no lo no lo establecimos como algo eh, más eh, cara y ojos, más equipo, más, más nuestro único trabajo, y, y eso implica por supuesto dejar dejar nuestras, nuestras empresas. ¿no? Y, y eso que hicimos, ¿no? Montamos desde, desde el corazón una sociedad gestora de fondos de capital de riesgo, eh, que lo que pretendía era, era hacer las cosas un poco mejor de lo que ya estábamos haciendo en un momento de oportunidad en España que seguimos pensando que sigue existiendo pero que era más todavía en aquel entonces porque había eh, muchos menos fondos que los que incluso hay hoy eh, en un mercado eh, este de las startups muy incipiente y con gente que, que nosotros veíamos que tenían muchísimo sentido y es verdad que no en un momento económico fantástico, pero sí en un gran país en el, que, en el cual se pueden montar cosas ¿no? entonces dijimos, oye, vamos a, vamos a tratar de montar esto y vamos a tratar de montar algo que sea un, un pelín distinto ¿no? eh, echábamos de menos fondos que no que, que no fuesen fondos financieros al uso, sino fondos que, que tratasen de ser un poquito, un poquito distintos y un poquito complementarios, ¿no? Y así empezamos un camino de estos, como los que hablábamos antes, de bueno, vamos para allá, ¿no? Ahora, luego hablamos de Karina eh, y ella no me deja hacer esto, ¿no? De vamos para allá, ¿no? Las cosas se, se hacen con cabeza, ¿no? Pero, pero el concepto era este. Vamos a intentar montar algo así.
1: ¿Y cómo, cómo conociste a Karina? ¿Cómo fue ese primer...? No se
0: te tu, El famoso tuit... <risa> No se te ha olvidado. Pues esta fue en 2011, en abril del 2011. Eh, bueno, yo vi por ahí una persona que, que desde fuera me parecía interesantísima y la escribí, ¿no? Antes hablábamos de errores, de cosas que, que he hecho mal en mi vida. Yo creo que la, que la que he hecho bien ha sido atreverme a intentar las cosas eh, pues sabiendo que si te dicen que no, no, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y entonces a Karina, y, y hacerlo No, transparencia, ¿no? no, no de, no hacer esto que hace la gente, que te escribe un email de, de ocho hojas y luego al final del todo piensas que puede que, según las últimas palabras, sepas por dónde van. ¿no? Y a Karina lo que le dije es, hola, eh, me parece una tía súper interesante, me flipa tu banco, me encantaría conocerte. Y bueno, ella, ella cuenta dos cosas sobre eso. La primera que ella estaba empezando en Twitter y que, y, que, y que yo tenía un poco más de, de seguidores que ella, entonces ella debió pensar, coño, pues igual este es una interesante interesante, ¿eh? dentro de que probablemente serían tres o cuatro los que los que me seguirían por entonces. Eh, y luego la segunda cosa, que, 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 bueno, tres cosas. La segunda que preguntó a su gente de comunicación, oye, este, ¿está loco o no? Eh, ¿Puede venir aquí? Y, y parece que le dijeron que, que sí, que podía, que podía venir. Y luego la tercera, que esto ya se mete ya más conmigo, es que seis meses después le, le, le pedí un dorsal del Maratón de Nueva York, porque ING era el patrocinador del, del, dorsal, ¿no? del, del dorsal del, del Maratón. Ella dice siempre que, que, que yo todo esto del tweet y del banco que mola y que no sé qué, lo hice por el maratón. No es verdad, desde, esta, desde este micrófono. <risa> todo, está, todo
1: estaba pensado, ¿no? <risa>
0: no es verdad, aunque fue, aunque fue una consecuencia, Hombre, pero, pero suena, yo suena
1: bastante que... bastante realista al final.
0: <risa> no, 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 porque todas las cosas ya sabes que yo voy yeah, por el camino sí, sí. y oye, oye, coño tal. Pero sí que te diré que el día que fui, eh, yo tuve dos sensaciones, ¿no? Tuve, tuve dos y ella, y ella tuvo una que ya lo cuenta a veces, ¿no? La primera, que yo estaba esperando la parte de abajo de ING y dije, joder, tío, esta es la empresa en la que, en la que yo querría trabajar. ¿no? Ese es el tipo de cultura de compañía en la que yo quería trabajar. La gente se abrazaba. Yo subí y le dije, es que parece un colegio esto, que todo el mundo está feliz. Digo, entonces decías, coño, este es, y no era... Es que no se celebraba nada, ¿no? Era un día normal en la oficina. ¿no? Y la segunda, que, que yo siempre digo, que, que yo la vi y dije, joder, qué maravilla, qué barbaridad. Eh, es que era como si flotase, ¿no? Y ella cuenta siempre también otra cosa y es que nos dimos una vuelta por la oficina y yo conocía a unos cuantos, ¿no? Porque, sí. casualidades de la vida, ya había uno que había sido vecino mío de no sé cuántos años, una que había ido a mi cole, uno que era primo de mi mujer, y ella dijo, este tío conocía a todo el mundo. Pero, pero, por encima de todo, lo que yo me quedé es con ella, por encima de todo, y luego con un banco que decía... Es que, es que aquí la construcción de cultura que hay es el tipo de sitio donde yo querría, donde yo querría trabajar. Y ya te
1: respondió sí. directamente al tuit con vente a ver el banco. O, 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 um... Sí, quedamos un día, comimos ahí,
0: en, mm. en, su, no sé, en una sala. Comimos y, y nada, me conté lo que hacía, yo me conté lo que hacía y ya está.
1: Luego, otra cosa es que lo montasteis entre Karina y Anoel y tú. Y al cabo de un tiempo Ian salió de, de Cafán, ¿no? Y sí. a veces cuentas esta historia. ¿Cómo, cómo fue la historia de,
0: de la salida de Ian? Pues, pues bueno, nunca, nunca es fácil decirle a tus inversores para que te pongas en contexto cuando tú le llegas a unos inversores a decirle que vas a montar una sociedad de capital riesgo y que, y que tú vas a poner un dinero, pero que principalmente ellos tienen que poner la mayoría y que, y que eres un equipo complementario y que vas a estar aquí para 10 años, y que las cosas las vas a hacer muy bien por determinado motivo pues eh, les estás contando que vas a estar aquí mucho tiempo, ¿no? Y cuando un año después les dices que, que una de las personas ya no va a estar, pues, pues es raro, ¿no? Porque tú les has dicho una cosa y ahora es otra, ¿no? Y porque esa complementariedad del equipo, pues ya de repente hay una pata muy importante que han que, que, que ya desaparece, ¿no? Y, y es eso primero, ¿no? Que no, no, no fue fácil, ¿no? Cuando montamos eh, CAFAN lo hicimos desde esa complementariedad, oye, yo había montado mi empresa de internet, eh, Karina, ya hemos hablado mucho de ella, pero era consejera delegada de ING Directa en ese momento y Ian tenía una experiencia muy larga en capital riesgo, ¿no? Entonces parecía como que los tres nos complementábamos no, 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 no. Dentro, de, dentro de ese fondo que, que nosotros tres y luego en más equipo querríamos ir haciendo de gente de todo el mundo distinto, ¿no? Entonces Ian tenía un sentido enorme, ¿no? Y además es un, es un gran inversor, ¿no? Pero, pero ¿no? pero no funcionó, ¿no? Eh, cuando alguien ve esto a posteriori, dice que probablemente, él, piensa que probablemente las cosas eh, pues Ian mal, pues no, Ian fantástico. Lo que pasa es que eh, una vez alguien lo explicó como una orquesta que debe sonar armónicamente y no conseguíamos que sonase así. Yo creo que Ian es el mejor violinista, pero no conseguíamos sonar, sonar armónicamente todos, ¿no? Entonces no funcionó, eh, pero se hizo como hemos tratado de hacer las cosas desde el primer momento con nuestros inversores, entre nosotros y demás, una transparencia y un cariño fantástico y... y y tuvo que salir. Eh, a mí me, me joroba, pero, pero especialmente me joroba por él. Eh, y cuando digo por él, por cómo se portó, por lo bueno que hacía en todo, por, 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 mejoró por no haber pues, encontrado el encaje eh, en aquel entonces. ¿no? Y, y, y esa es la historia. ¿no? Y, y desde luego, él de, de, el, el mal, nada. Él el, el fantástico, y, pero, pero, pero no nos funcionó hmm.
1: Y a partir de aquí fue como un punto de inflexión, ¿no? En el que empezasteis a, a traer como más gente al equipo y a pensar como en perfiles diferentes. en También hay algo que... Bueno, luego te lo iba a contar, pero al final ya, ya te dije que tenía un espía. Entonces eh, eh, le pregunté y para sacar así un poco de información. Y una de las cosas que me decía era... Eh, ¿Cómo funcionáis con muy poca jerarquía? ¿no? Que prácticamente eh, todo el mundo pues, es igual y se comparte todo y hay como una forma de trabajar eh, pues, de esa manera y luego además cómo los perfiles que habéis atraído son muy distintos, porque hay, hay gente mm. muy, muy peculiar y cómo ha encajado todo eso, todo eso muy bien, ¿no? Entonces no sé si, mm. si esa cultura era algo que, que vosotros queríais hacer a propósito o surgió de una manera natural porque eh, buscabais, no sé, al final estar a gusto, divertidos en lo que estabais haciendo, no sé.
0: Mm. Eh, o sea, te decía que yo, yo sí que creo que Karina, nos, una de las cosas que nos da a todos es, es la, la pausa y el saber hacia dónde vamos. ¿no? O sea, tiene 45.000 características buenas, pero una de una es esa. ¿no? Mm. Y, y yo, yo te diría que esto sí que ha sido consciente en cuanto que queríamos eh, tener gente distinta. No, no sé si el, si el espía es gallego y tiene, y tiene barba, barba y perilla, está por ahí al lado de la oficina. Pero si lo es, por ejemplo, Jaime. No, no, su, era, es chica, eh. rubia y. No, no. <ríe> <ríe> bueno, chicas hay
1: varias, eh, rubias no muchas. No, 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 <ríe> no, no <o> sea, <ríe> es, es, es
0: gallego, no, es gallo <ríe> Da igual, da igual. Pero por ejemplo, Jaime fue un ejemplo, ¿no? Eh, yo a Jaime, un día escribí y le dije, ¿qué, qué quieres hacer cuando seas mayor, ¿no? y, él, y él se quedó un poco flipando y me dijo, ¿por qué me dice esto, ¿no? Porque, sí. me, porque, por ejemplo, pensábamos que teníamos que tener gente como Jaime, ¿no? eh, Gente que. Eh, tuviese una relación distinta con el mundo de la tecnología que el que nosotros teníamos y, y Jaime una de las cosas que dice es que él hace el mismo trabajo que hacía antes siendo periodista del mundo de la tecnología porque lo que decía antes es yo busco compañías para escribir sobre ellas ahora busco compañías para invertir en ellas ¿no? mm -hmm. y, y es verdad lo que, lo que, lo que has dicho antes ¿no? que, que aquí lo que hay es, es una falta de jerarquía enorme y que, y que fomentamos eh, muchísimo ¿no? eh, pero por una cosa que es Súper sencilla. Si todos somos distintos y todos sabemos de cosas distintas, ¿por qué tiene que mandar a alguien? Eh, sí. Y de hecho creo que, que uno, de las, uno de los mayores valores de un, de un capital riesgo es tener eh, distintas visiones sobre, sobre las distintas cosas que puedas ver. Porque el problema que tenemos en nuestro mundo es que terminas aprendiendo muy poco de muchas cosas. Y, y, y por, por, un lado es un po por un lado es una belleza maravillosa del, de, del negocio, por otro lado es un horror. Porque siempre dices, qué cosa más interesante me encantaría saber. ¿no? Y como el mundo de la tecnología cada vez se hace más amplio, eh, mm. pues tenemos, tenemos, que, tenemos que, que ser así. ¿no? Y, y una de las cosas que, que siempre creo que ha pasado en, en, en esta parte de que seamos todos raros entre nosotros y que, y que seamos gente distinta que vaya sumando eh, es que eh, yo soy futbolero y me gusta el concepto de los equipos por encima de los jugadores, ¿no? Eh, y esto es algo que, que, para los que sean del Real Madrid, lo, 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 lo escucharán. El Real Madrid ha estado muy por encima siempre de este jugador o este otro. Cuando ha habido que echar a alguien? El Real Madrid está por encima, ¿no? y, y aquí no se echa a nadie, pero sí que pasa que, 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 es, que los errores son de todos, que los aciertos son de todos, que las decisiones son entre todos, y al fin, porque al final tiene que estar por encima lo que hacemos todos es el trabajo de todos y no las, no las individualidades, ¿no? Y entonces, ¿qué te pasa en eso? Pues que muchas veces tienes que eh, disagree and commit. Es, oye, pues mira, estoy de acuerdo, pero chico, ya está. Eh, para, eso, para eso estamos, ¿no? Y, y, lo de, y, es, y es un mundo, en el capital riesgo, en el que esto no es muy normal. A lo mejor no sale muy mal, y ¿eh? Dentro de unos años la gente se ríe de nosotros y dice, no, pues ves, es que no tenías ni idea, ¿no? Pero es un mundo en el que... Te encuentras muchas veces con lugares, unos súper jerárquicos. Eh, Jaime dice en su, en su en su LinkedIn, si no recuerdo mal, eh, que su puesto es having fun at KFund. Eh, y, y es que aquí es que eh, eso es lo contrario de lo que te encuentras en cualquier fondo. En los fondos de la gente es analista, inversor principal, no sé qué. Y yo te juro que después de todos estos años no sé qué va antes. O sea, no sé qué va Exacto. por encima, qué va, qué va por detrás, ¿no? Entonces, nosotros hemos, querido, hemos querido construir eso especialmente por aprender, especialmente por pasártelo bien. Y yo creo que eso luego, luego da, un, da, un, da un... O sea, eso, eso a la gente le hace estar de una manera distinta, ¿no? Porque además, en este punto también hay que competir con sueldazos, ¿no? Porque dices, oye, pues probablemente el sueldo que todos tenemos nunca no sea el que tiene en otros lados, ¿no? Pero tú, ¿Dónde quieres estar? En un sitio en el que te están dando con la barbilla porque no eres suficiente, yo lucho muchísimo con eso. A mí la gente, eh, yo en mi tarjeta nunca he puesto mi nombre, o sea, mi nombre, perdón, mi cargo. ¿Tu porque sí. es que me parecía, me parecía una mierda tener que poner mi cargo. Y este es un mundo tan jerárquico en el que si no pones que no eres General Partner, que es lo más importante que hay en un fondo, yo soy co-founder y General Partner. Pues todo estas girigollas de nombre, hay gente que le interesa muchísimo. Y nosotros en eso, por eso justo, lo, ese es la, creo que la, la definición de la cultura k una de las cosas que es, es having fun at K-Fan. Y eso, no lo he hecho yo, mm. eso lo ha hecho, lo ha hecho Jaime. ¿no? El podcast es una idea de Jaime un día. Oye, el podcast, que, que, haya, que probablemente haya sido la mejor herramienta de marketing de, de la historia nuestra y nunca tendremos ninguna mejor, surgió de la iniciativa de Jaime desde la naturalidad de oye, viene gente interesante a la oficina porque nos los grabamos para que lo escuche la gente y también desde la generosidad, ¿no? Es, oye, generar ecosistema también pasa porque si viene gente que nos cuentan cosas duras en la oficina porque no las contamos, ¿no? Y yo creo que esas cosas son de distinta, ¿no? O sea, nos, nos, nos hacen un poco raros, ¿no? Y hay, y hay dos cosas más eh, que yo creo que son súper importantes, ¿no? Una es la transparencia. Somos hipertransparentes en todo, ¿no? Eh, lo decías tú en ¿no? esta entrevista de en cualquiera. Es que nosotros decimos nuestros números. Nosotros decimos todos en un mundo que no es nada transparente, ¿no? Y yo creo que eso, eso también choca, ¿no? Nuestros inversores a veces se quedan sorprendidos, ¿no? O sea, nos, nosotros a nuestros inversores les decimos de la comisión de gestión, que nos estamos gastando en cada cosa? que nos gastamos en nuestros sueldos? Bueno, eso no, no tienen que saberlo porque si, si sabes cómo funciona un fondo seguro que sí, al final yo tengo una sociedad gestora que le cobra unas comisiones a un fondo pero tú como accionista del fondo no tienes derecho a saber qué está pasando en la sociedad gestora tú me pagas unas comisiones y yo me lo puedo gastar en sueldos en oficinas o, sí, sí. o, en, o en llevarme a la casa pero nosotros lo hacemos porque pensamos que, que es justo no y creo que esa transparencia tanto hacia el mercado como hacia nuestros inversores que que no es una estrategia, es que es obvio, ¿no? Es decir, es, eh, tu imagen de Karina que mató la, la, la cuenta ING, la cuenta naranja, no fuese transparente, pues no, son cosas que tenemos, que tenemos dentro. Pues yo creo que eso paga, ¿no? Pero nunca lo hacemos porque pague, ¿no? Y otra, que creo que es bastante importante y a veces es un poco agobiante, es estar siempre subiendo la barra. O sea, estamos eh, permanentemente en situación de, vale, bien, esto ya, pero es que ya no, no podemos estar contentos con el, mundo, con, el, con el con el momento en el que estamos, ¿no? Tenemos que hacerlo mejor. Entonces, eso es bueno, eso es malo también, porque te puede generar una situación de FOMO permanente, que es como, otra vez, hay que subir, ¿no? O sea, es ese es salto de altura permanente, ¿no? Pero todas esas cosas juntos creo que nos hacen, pues, un poco distintos, a veces injustamente vi, eh, visto por el mercado. Y digo injustamente, no porque no se nos valore bien que se nos valora, sino porque a veces a nuestros competidores no se les valora bien. ¿no? Eh, y yo creo que es injusto porque hay gente fantástica eh, que simplemente por, porque transmiten distinto no se les valora como son, ¿no? Pero es verdad que, que a nosotros siempre se nos ha, se nos ha valorado bien por, por, por estas cosas. Y... Bueno, pues no hemos ver, hablado...
1: No, pero has hablado un poco de todo. Hay una parte que me, me parece súper interesante, que es lo de la colaboración, ¿no? El, al final, lo del ser un equipo, porque eso es verdad que no se ve en un fondo de capital riesgo. Pues tienes, además, es que cuando hablas con un partner, pues es que a lo mejor... Casi te parece una empresa distinta que si hablaras con el otro partner, ¿no? Como que hay como un, una cosa ahí muy diferente. Y luego, además, con, con Marcos Cajina justo estábamos hablando del liderazgo, cómo la evolución del liderazgo es hacia esa colaboración, ¿no? Al final eh, tienes que aprender a colaborar entre varios lo que tienes que hacer es líderes a los demás, no, no llevarte followers, ¿no? Que al final eso pues, no aportan. Tú tienes que, que crear líderes y ese es, ese es un poco el, el camino, ¿no? Pues hemos hablado ahí de muchas cosas, al final, de diversidad, generosidad, transparencia... Eh, bueno, también de generar pasta para los inversores, por supuesto por ese supuesto. es, el, ese supuesto. es el, el importante, pero ¿qué es lo que le falta a Cafant? ¿Qué es lo que dirías tú que, que os falta? Hmm. Eh,
0: yo creo que la, la pasta la comida italiana nunca es suficiente y el talento nunca es suficiente ¿no? eh, y, y, hacia lo que va, y hacia lo que vamos es hacia montar una gestora eh, multiproducto, la cual nuestros sueños es que dentro de unos años lo podamos decir al a un emprendedor, eh, oye, ¿puedes estar con nosotros? Nunca, por supuesto, o en toda tu vida, desde muy, muy, muy al principio hasta muy, muy, muy al final. Y eso pasa por, por hacer distintos fondos de distintas etapas o de distintas tipologías de, de, de producto, por decirlo de alguna manera. Y eso, entonces, pero eso solo se lanza desde... desde Primero, desde la generosidad de que somos conscientes que para atraer a la mejor gente hay que pagar bien, y esto, sí. y esto es, y esto es relevante. Eh, y, y también desde, desde el ser consciente que tú no puedes hacer todo. ¿no? Eh, y, y, ese es, y ese es el motivo por el que, junto con un momento actual de mucho dinero en el mercado que te permite levantar más fondos en el futuro, eh, pues es lo que estamos. ¿no? Es decir, terminaremos teniendo eh, multiproducto. No lo contamos mucho, pero tenemos por ahí un fondo de fondos, porque junto con Martín Barsas y con, y con Bank Inter gestionamos un fondo de fondos que, que invierte mayoritariamente en, en fondos de venture capital americanos pero a partir de eso, que esto que fue un poco como accidente, en lo que estamos es oye, ¿cómo metemos más talento para ayudar a nuestras compañías de una manera distinta para dar un mayor retorno a nuestros inversores y cómo metemos más talento para generar otros vehículos para poder acompañar al emprendedor en el... En el o sea, al final acompañar en más plazo. fases
1: ¿no? Es la idea un poco de, o sea, sí. del camino sí. Y luego el talento que estáis sí. atrayendo bueno, ya hay, ya hay algunos que están entrando ¿no? Al final eh, sí. eh, Miguel Arias, Sergio Leiva o sea, al final hay gente... Y, y también me decías el otro día, además, que, que, bueno, que esto es como solo el principio, que la idea es que eh, queréis multiplicar por dos la gente, ¿no? Ese es, ese es un poco mm. el camino, o sea, haceros,
0: haceros un fondo mucho más grande con... So, seremos una gestora mucho más grande, pero que al final tú puedas pedirnos dinero en, dos, en los distintos momentos, ¿no? Y, y sí, mm. sí, y eso es, y eso, es, y eso y eso pasa por el talento, potencial antes, me dijo una vez aquilino Peña que me tendría que pegar cabezazos todas las mañanas de haber montado mi empresa con Karina y el problema es que ahora me tengo que pegar también cabezazos de estar con, con gente como Pablo, con Ignacio como Sergio, como Miguel, como Jaime, como Marc como mucha gente también que, es, que, que, no, que no tiene ese nombre pero, pero que sin ellos no, no estaríamos aquí no eh, yo que sé, Marc Clemente que, sí. que, mucha gente, que mucha gente no, no le conoce, porque no es el típico perfil. O sea, es que eh, muchas de las cosas que pasan en Cafán pasan por Mark. Y Mark nos escribió un día un mensaje por LinkedIn, creo, no sé cómo lo hizo, de hola, eh, algo así como lo que hice yo con Karina. Hola, eh, soy valenciano, que trabajo en una boutique de, de, de temas de Manei. Eh, ¿Me moláis? Eh, pues Podríamos. Sí. Trabajar juntos o no, y, y esa sí. gente a priori menos conocida eh, es, es el corazón también de, de esto.
1: ¿Y crees que vamos a ver en España como un fenómeno tipo Tiger Global o un rollo así de, mm. eh, de no, fondos creo, así no, de no. grandes? O, hombre, no, no mm. digo del tamaño, digo, pero bueno, una cosa así. Mm.
0: O sea, es que aquello es una dimensión acojonante, ¿no? Y, y habiéndolo visto ahora desde, desde la barrera, como lo he visto con, con la gente de, de Factorial, creo que es otra historia, ¿no? Pero, pero no creo porque, porque, lamentablemente, en España, por parte de los grandes inversores, no hay la visión de invertir en capital riesgo todavía. Creo que, lamentablemente, van a llegar muy tarde a la fiesta, ¿no? Porque es, es que es paradójico, pero tenemos inversores extranjeros invirtiendo en nuestros fondos e inversores eh, y fondos extranjeros invirtiendo en las startups españolas cuando el gran dinero español el mundo del capital riesgo no, 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 lo, ven. Yeah. no lo ven. Yo, yo sí. entiendo que no lo vean, pero no lo ven. ¿no? Entonces eh, mm. pensar que alguna vez tener un Tiger Global eh, patrio pues tiene que evolucionar otro mucho. Sí. Mm. Para
1: que la gente sepa lo que es Tiger Global es, es un hedge fund que al final eh, pues está levantando el último fondo creo que son 10 billion, ¿no? Y ya lleva un, unos mm. cuantos. Entonces es un poco mm. como pues otro nivel de escala y encima van a saco. Porque el otro sí, día leí... Sí. No sé si eran... Hacen tres deals a la semana. O sea, esa es la media que llevan este año. Entonces, no claro. tenemos que estar tan
0: orgullosos de la historia entonces. Sí, hombre, no, pero
1: es que son en todo el mundo. Son en todo el mundo. Son... O sea, sí. Es increíble. Y de una
0: manera también muy distinta de, 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 de ver esto, ¿no? En, en el mundo del venture capital, eh, el strength te trae... O sea, la fuerza te trae más fuerza, ¿no? O sea, si tú eres más fuerte... Se, esa fuerza se, re, se retroalimenta, ¿no? Y el que ellos estén haciendo determinados deals, al final, entonces es un buen deal eh, y, y mientras tanto te estás, quedando los, te estás quedando siempre con los mejores, al final eso terminará, te terminará haciendo que, que estés dejando a los competidores siempre muy lejos, que seas más capaz de dar retornos, de generar, de levantar más fondos como consecuencia de eso, ¿no? Y hay, y hay una carrera ahí que es, que es muy interesante, que es verdad que es en un mercado alcista, eh, que veremos qué pasa mientras tanto, pero pero bueno, en ello estamos. Vale.
1: Pues oye, la siguiente parte, hemos hablado un poquito de la parte de competitividad y de productividad. Esto también viene un poco del, del espía y, y de cómo es bastante friki, ¿no? Organizándote y, y la parte de productividad. Tienes cuatro hijos y además... Parece que mandas, respondes emails eh, a cualquier hora del día, de la noche. Mm. Entonces, mm. me gustaría entender cómo te organizas un poco la agenda. Cómo, ¿Cuáles son tus hábitos clave? ¿Cuántas horas estás trabajando...? Mm.
0: Pues mira, eh, lo primero que no me siento muy orgulloso de esto. Es decir, me siento muy orgulloso de poder hacer muchas cosas eh, y de tenerlo muy organizado. Lo que no me siento muy orgulloso es dedicarle demasiado tiempo a veces a, a, a la tecnología barra trabajo, barra móviles. ¿no? Porque yo creo que una de las, de las cosas en las que estamos hoy en día es como tratar de, de desconectar de esta permanente eh, sensación que tenemos de... de de, de no soltar el móvil, ¿no? Y eso y, y no me siento y no me siento orgulloso con, res, con respecto a eso, ¿no? Eso no significa que, que no que como bien dices, pues lamentablemente me he hecho un poco fri, me hecho un poco friki y haya muchas cosas que sí que las tengo sistematizadas y que y que, y, y que probablemente por eso pueda llegar a más cosas, ¿no? o sea, el, mi día es como muy raro porque todos los días en Capital riesgo son bastante distintos, ¿no? Es verdad que hay cosas que son muy comunes, ¿no? Porque al final cuando, pues cuando tienes una empresa participada y tienes que acompañarla y a cierto tiempo hablas con ellos y, y te mandan sus reportes y hay cosas que son más sistemáticas pero, y, y cuando haces operaciones y cuando tienes tu, tu relación con los inversores pero son muchas cosas muy distintas eh, en cada día, con el añadido, que también es un mundo de, de la, del serendipity, ¿no? en el que muchas veces estás en sitios en el que las cosas pasan porque estás. ¿no? Y no digo estar en eventos, pero sí es un mundo de conocer gente y a veces por lo, por lo, más, por lo, por lo menos obvio te terminas saliendo las, las cosas más, más interesantes. ¿no? Entonces, dentro de eso, el problema es que tu día a día es muy disperso ¿no? y a veces puedes pensar que estás perdiendo tiempo, entre otras cosas, porque tus objetivos de corto son muy, difícil, son muy difíciles de valorar si los estás haciendo bien. ¿no? Eh, uh -huh. Cuando tú tienes una empresa, pues tienes tus, tus OKRs, ¿no? eh, tienes tus KPIs. Aquí cuando hacemos la labor siempre de, de esos OKRs, pues hay muchos. Eh, los nuestros internos son muy fáciles, los externos a la hora de definir cómo estamos haciendo bien el trabajo dependen de una evolución de las participadas. Eh, uno, que puedes hacer muy poco, porque son ellos los que trabajan. Nosotros siempre tomamos situaciones de eh, posiciones de, menor, de minoría. Y dos, eh, pasan en el muy largo plazo y la suerte es, 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 es influye mucho. ¿no? Entonces, ¿cuánto de la evolución del fondo? Eh, puedes eh, modular según vayas viendo que te va mejor o que te va, o que te va peor. Es que ni siquiera sabes cómo vas mejor o peor. Tiene que pasar tiempo para saber si vas bien o mal. ¿no? Bien. Entonces, eso hace, eso, todo eso al final hace que el día es, es muy disperso. ¿no? Eh, es verdad que, que procuro eh, llevar a enanos al, al cole eh, antes llevaba a cuatro, ahora solo llevo a una esta mañana solo he llevado a una, porque según se van haciendo mayores, entran antes y ya no quieren. A, la, a la última y no quieren también Entonces, eh, pero sí que me parece un momento chulo del día para, para sí. dedicarles algo, algo de tiempo es verdad que también procuro correr antes eh, 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 hoy he hecho eso, he corrido a las siete y he, he ido a llevar a mi hija Isabel a las nueve
1: Y luego los emails, que también tienes fama de, de ser generoso, de responder a los emails de intentar ayudar, de los, ¿los respondes al momento o, o los vas dejando? los eh, ¿Tienes como horas mm. concretas en las que respondes? Porque al final lo de mm. email también es un mundo...
0: Es un mundo eh, en el que lamentablemente has también especializado un poco y tanto que a veces he, he contado en, en aquí o en, o en empresas donde he trabajado lo que hago pero no porque yo piense que que sea más listo, sino porque es verdad que, que soy bastante sistemático, ¿no? o sea, lo que sí que he hecho en muchas cosas es ser sistemático en las cosas en las que en las cosas en las que aprendo son sistemático, otras cosas que de cuáles aprendo, ¿no? Pero pero los emails procuro eh, responderlos cuanto antes y, y para mí un email es un, un email es una es una tarea eh, con lo que en mi inbox tiene que estar lo que tengo pendiente y si es sí. algo y, y lo utilizo mucho y utilizo mucho lo de responder más tarde o programar emails o cosas que me vuelvan al inbox para poder para, para volver a acordarme de las cosas ¿no? luego evidentemente trucos hay 50.000 más pero el concepto de un email un, un task un email eh, sí que lo sí que lo uso mucho ¿no? y me agobian los emails antiguos eh, eh, sobre los cuales estoy eh, no respondiendo y eso para, para más adelante. ¿no? Hay, hay alguno antiguo que de repente digo, mira, no, hoy no me voy a poner desde los primeros, no te tengo muchos. ¿eh? Pero, pero, por ejemplo, tengo uno que lo llevo ahí todo el verano con ¿no? él y no, no, no lo afronto, ¿no? <risa> ¿Cómo se llama esa palabra? Eh, cuando no haces una cosa y la dejas para más adelante. Lo de procrastinar, ¿no? procrastinar. Procrastinar. Sí. Pues El, el sí, procrastino sí. Me, el procrastine, me agobia mucho. ¿sí?
1: Sí, es que agobia al final, te genera ansiedad sin querer ¿no? Sí, y,
0: y el tema, John, que has dicho que es bastante importante y es, eh, yo a la gente procuro ayudarla eh, mm. y, y si alguien de... o sea, yo a la gente digo, escríbeme lo normal es que te conteste eh, y si te puedo ayudar en algo, encantado o sea, por ejemplo, nosotros a la gente en la que no invertimos eh, oye, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo... ¿por qué no? no? es decir, por, eh, a mí me cuesta mucho la gente que no hace esto porque piensa que pierde su tiempo es, no. oye, ¿qué te cuesta conectar a esa persona con otros? Oye, ¿por qué no? Y entonces, a veces te digo a la gente, eh, pídeme por email que te conecte con no sé quién. Respondo y te digo, oye, no os conozco a nada, pero igual podéis hacer negocios juntos ¿sí? y ya está. es que, sí. ¿pasa algo? ¿Por qué? ¿No? Esa
1: son, la verdad es que esa es, esa es una de las cosas claves tuyas, yo creo. El, el, esa capacidad que eso no lo hace prácticamente nadie así. Y luego hay otra que me gusta también, que es la de, lo de que no das lecciones. Ese también me parece, me parece muy buena. Como. A lo mejor en, en, en petit comité y tal, a lo mejor igual si quedas alguna más, pero en general mm. eh, no, no das lecciones. No. como Es como, mira, cada uno tiene que aprender las cosas eh, porque nunca hay reglas. O sea, es como, pues tendrás tú que hacer tu camino y saldrá como saldrá. Y, y me sí. gusta ese, ese...
0: ¿Sabes por qué, John? Porque, porque la gente quiere hacer las cosas como tú las hiciste. Y eso es muy difícil porque primero no estamos en ese momento en el que yo las hice porque eso fue hace mucho tiempo, eh, y segundo, porque porque segundo porque segundo aprender de mí he hecho tantas cosas mal que es mejor que no las hagas. Eh, y, y tercero, porque yo siempre digo, oye, es que tu camino va a ser el, el tuyo hoy en hacia, hacia adelante. Tú vas hoy de, de donde estoy yo ahora en Madrid a Plaza Castilla y tienes para, para elegir un recorrido. Tú, tú mm. hoy, con tu coche. Eh, y si hubiese ido por el otro, es que de, va a dar igual. Con lo que sí, al final... Claro. Entonces yo no te puedo decir, haz esto porque esa es tu vida, lo tienes que decidir tú. Yo lo que te digo muchas veces es lo que a mí me ha salido mal. Por si a ti, por si ibas a ir por ahí, para que por lo menos sepas que a alguien te salió mal.
1: Vale, pues oye, ya llegando a la parte final, tengo una serie aquí de preguntas rápidas que no tienes por qué responder rápido. Seguro que sé. Eh, entonces, iba a empezar con libros. Entonces, libros y podcast para que me contaras qué libro es el que más has regalado. O el libro... Puedes decir dos, ¿eh? O no
0: que ser solo uno. Sí. Pues mira, el libro que más les he regalado últimamente es Los Ingratos de Pedro Simón. Eh, que es un libro muy bonito, que no es, no, no es un libro nada profundo, simplemente es un libro bonito sobre eh, la vida de un niño en los... Uh -huh. en los 70 tardíos, ¿no? En un pueblo. Eh, y el libro que más se ha regalado históricamente es El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, que se lo regalé a Karina, por cierto. Eh, pero yo te diría que esos son los, los, los dos que más, ¿no? Los dos son fáciles, eh, dentro, de que, dentro de que uno es una historia y otros es... Bueno, los dos son una historia, pero uno es una historia con un poco más de qué sacas tú de tu vida a propósito de, de la vida de... O sea, qué buscas tú en tu vida una, eh, viendo la vida de un señor como Víctor Franklin en, en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, eso te diría de, de libros ¿no? Eh, podcast eh, está mal el de Cafán, pero es que es verdad que los escucho todos, ¿no? Es que estaría, estaría mal ¿no? Además si no Jaime que, le, que se sienta a mi que lo ¿no? Pero, pero hay uno que escucho muchísimo que, que es español también, que es el de Inning que, que tú has hablado sí. antes que tú has hablado antes de ellos. Creo que como lo hacen Bernad y Jordi es muy distinto que como se suele hacer, ¿no? Oye, ahí metiendo el dedo en el ojo y preguntando cosas y siendo... Y, y, y ya dicen, sí. El que va ahí sabe que tiene que ser transparente, porque si no le van a meter el dedo en el ojo. ¿no? Sí, no, y... la verdad es que están súper bien.
1: De hecho, han hecho ahora un vídeo contando lo de, lo de la ronda que han tenido ahora y es un vídeo entre ellos dos explicándolo totalmente abierto. Lo vi mm. ayer y, y al final es es que hasta, hasta se ve que no están del todo de acuerdo. O sea, sí que están de acuerdo, pero, pero, pero como que, no sé, que ahí hay, bueno, sí, pero tal. O sea, está muy bien, está muy bien. No, es que lo dicen pero, pero, directamente pero, pero, mira, como lo hablarían. Pero,
0: pues mira, no, no lo he escuchado esta mañana corriendo, pero ya lo he escuchado esta mañana corriendo. Y luego de, de fuera, eh, tengo varios, eh, pero el tema donde me lo preguntaste. Pensé, pero es que, lamentablemente tengo muchos, alguien decía el otro día en Twitter, que levanta la mano que no tiene muchos, eh, muchos podcasts pendientes de escuchar. ¿no? Es, eh, los podcasts se convierten como los libros, ¿no? que al final tienes muchos. ¿no? Cosas que estoy escuchando últimamente es el de, eh, el de Creativo. Eh, lo he descubierto a partir de, de una entrevista de Z que es de Roberto MTZ, y es espectacular. Es el señor mexicano que todavía no sé lo que hace, pero, pero, pero habla. Se, se llama pero, Creativo. Creativo.
1: Sí, sí, creativo. Lo pondré creativo, en las notas es. porque tiene una pinta. El tío se
0: llama Roberto eh. MTZ, eh, que será Martínez o algo así, no sé lo que es. El último que he escuchado ha sido el, el último que creo que ha publicado que es sobre Leiva y lo que al final habla es de la creatividad. ¿no? Eh, entrevista a gente a partir de sus trabajos y la creatividad. Y lo descubrí a propósito de un podcast de, de, en el que entrevista a Z que me pareció, sí. el podcast te vuelve la cabeza porque te como un tío como este puede llevar la creatividad también de una manera distinta a la que, a la que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, y luego los clásicos, ¿no? Oye, pues el de Acquire, el, el de Knowledge Project, de Tim Ferris bueno, pues sí. los que escuchan un poco más, ¿no? Pero por dar un original, el de Creativo me está pareciendo sí. mucho,
1: mucho. Bueno, ese, ese está guay, yo ese me lo apunto, porque siempre estoy buscando sí. nuevos que no es tan fácil, porque al final pues con esos que has dicho, los básicos, ya, ya es que tienes podcast
0: y el, y el Roberto este mola eh, también, o sea, sus, pasa lo mismo que cuando entrevistas tú y yo, ¿no? que yo creo que tú le das también un, un, un ángulo adicional a lo que estás preguntando, ¿no? porque hay gente que se queda callada, no opina, ¿no? pero yo creo que, mm. que o no opina o no elabora, ¿no? pero pero este le pasa lo mismo, ¿no? el Roberto este es interesantísimo, al principio es un poco así, porque es un señor mexicano y que, y que habla de chingo y, tú, y, y no sé qué, o sea, todos son palabras muy, muy mm. slang eh, mexicanas, pero el tío es otra, es otra cabecita que, que muy muy, muy interesante. Pues lo miraré. Oye,
1: otra pregunta. A ver, si pudieras tener acceso al mejor experto profesor de algo, al número mundial que te pudiese enseñar algo, ¿qué sería? ¿Te gustaría aprender?
0: Bueno, eh... De pensaba que, que probablemente, no, si, te voy a decir una cosa de curro y una cosa que no es de curro. ¿no? Una sobre gestionar gente. Yo ¿no? eh, mm. es una de las cosas que más históricamente he hecho mal. ¿no? Es, a mí me encantaría, eh, igual que, que, que aprendo de Karina todos los días, pues de gente que haya gestionado mucha gente y que haya, y haya creado culturas relevantes. ¿no? El de, 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 de Dropbox, por ejemplo, por decirte, por decirte algo así, ¿no? pero de... de Marcas de, de empresas que hayan generado marcas a partir de la generación de cultura mmm, que vienen muchas veces por el liderazgo de, de, de varios normalmente, ¿no? mm. eh, Eso te diría como punto uno, ¿no? Y como punto, y como punto fuera de trabajo... Eh, yo he hecho montaña pero nunca he hecho suficiente montaña como la que me gustaría ¿no? y no y creo que no la haré ¿no? porque ya ha llegado a determinada edad y cuando ya tienes niños y tal pues, pues a lo mejor ese riesgo no merece la pena no pero a mí me, me encantaría eh, aprender sobre de alta montaña ¿no? y, y yo qué sé eh, Cogerte a un Sebastián Álvaro o una de Durón de Pasaban y que te y que te llevase por ahí a subir a alta montaña, pues vamos, en otra vida espero hacerlo.
1: Oye, de lo de la cultura, ¿has, has leído el libro, el de Ben Horowitz, el What You Do Is Who You Are? Es que está súper bien sí. ese, para, además es que como te cuenta pequeñas historietas, mm -hmm. está, está súper bien. Y es,
0: y es así, es así. Es así. Mm. Es, esa frase, están así, no nos damos cuenta. Es. Sí, o es los... toda la
1: acción, ¿no? Es todo lo que haces al final. Tú puedes montar otro tipo de cosas, pero al final... Con... Es como educar no, un niño, ¿no? Es como bueno. educar un niño. Lo que él vea es lo que va a aprender. Sí, y... sí, sí. De hecho, ahí, ahí yo tengo una, una paranoia cada vez que digo eso, que es que yo leo bastante y leo en casa, pero claro, leo con el Kindle. Entonces, creo que no hace el mismo efecto en los niños. Entonces, estoy, ah. estaba como preocupado y digo, Joder, yo estoy leyendo aquí el Kindle, que se van a creer que estoy mirando el iPad, o sea, sí. los míos, bueno, ya no son tan pequeños, pero tienen 5 y 7, pero pero el caso es que, claro, llevo tiempo y con el Kindle digo, esto les llegará, no les llegará, porque de repente un día cogí el, el Almanac este de Monger, que es un pedazo de libro, entonces ese me ponía todas las mañanas a leerlo y de repente vi que el que el mayor se ponía a leer al lado mío cuando yo leía ese, entonces decía, esto, el, el libro físico tiene más efecto. Que... Sí,
0: sí, yo, yo creo que una, una buena, una buena eh, librería, una buena biblioteca dice mucho de, de esto. Y eso en Kindle no o se ve. Nosotros teníamos un amigo sacerdote que cuando llegaba a las casas lo que veía eran los libros que leías. Y te dicen cosas. Pues sí, oye,
1: pues ya estamos llegando al final. Yo quiero darte las gracias porque está siendo una conversación, no sé, muy interesante y muy como muy fácil que, que sale. vamos estar... <risa> Un buen rato así, yo lo estoy disfrutando mucho, espero que lo hayas disfrutado yo también, yo también. Tanto, tanto como yo. Y vamos a ir con la última, que es, ¿cuál es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito? ¿Y por qué?
0: Pues es Karina, yo lo siento porque ya <risa> que si lo escucha me dice que soy gilipollas, pero... <risa> <risa> ¿Pero por qué? Por, o sea, por por cómo es dentro de, por cómo por cómo es ella personal y profesionalmente y cómo y cómo no sé es si que te podría decir de ella tantas cosas o sea, es una persona que tiene eh, una entereza espectacular una visión una elegancia una generosidad o sea es educada hasta el extremo lo que te decía de darme, de darme cabezazos no es, es, y, y todo y, y eso ser así le ha llevado a tener éxito eh, personal y profesionalmente no eh, Seguro que ella te diría lo mismo que te diría yo, es nos queda mucho y, no, y, no, y, y esperamos que eso que hoy parece éxito en, en CAFAN pues sea mucho mayor porque al final el éxito uh -huh. de un fondo no es ni siquiera el valor del fondo actual, es el dinero que los inversores hayan llevado de vuelta, ¿no? pero, pero yo creo que hay una parte del éxito también de la gente con la que trabajas y cómo lo haces y, y yo creo que en eso ha construido algo alucinante antes y creo que estamos construyendo algo que mola. Eh, actualmente, ¿no? Que yo no podría construir sin ella, ¿no? Entonces yo, vamos, cabezazo hasta las mañanas.
1: Pues yo creo que es el punto perfecto para terminar con ese homenaje casi. Y ¿hay algo más que quieras decir? Comentar, quejarte eh, o pedir directamente a la audiencia.
0: No, 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 que, que no dejes de escuchar. No, que, que sí que me, lo que te decía antes, ¿eh? que me encanta cómo lo haces. De, de, o sea, creo que el, la labor que haces de... Primero, cómo te lo preparas, que creo que no, que no lo hace mucha gente así, ¿no? El de Indic salió súper bien, pero... hablamos un día aquí. Vale, pero <risa> nada, ya está. Eso punto uno. Y luego la segunda, lo que, lo que yo he valorado del tío de Creativo, de Roberto MTC, también me pasa también contigo, ¿no? Que ves en el otro lado a alguien que... Como consecuencia de la preparación y como consecuencia de estar pensando las cosas, esto, eh, le da ángulos adicionales ¿no? y, te, y te reta ¿no? mm. lo que yo creo que a la, que a la vez eh, retroalimenta, eh, que si un podcast está bien, pues que sea mejor. ¿no? Pues me alegro. Muchas gracias. Me alegro y muchas gracias.
1: Si te ha gustado la entrevista, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. O mejor todavía, coméntaselo a tus amigos, familiares y conocidos. Y recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com recibirás además un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Puedes encontrarme en Twitter en arroba John Cuervas M, -I o n Cuervas y M al final y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast.